0: Olá, irmãos, bom dia! Aqui é Sara Camilo no mais, em mais um Devocional Diário. Hoje é dia 30 de janeiro de 2021. Hoje eu vou começar o devocional né, me desculpando, pedindo perdão por ontem não ter conseguido gravar o Devocional diário. É, eu saí muito cedo ontem, né? Cedo mesmo, e, não, e achei que eu conseguiria gravar dentro do carro, mas não deu certo. E eu cheguei muito tarde, então eu não consegui mesmo fazer a gravação, tá? Mas a partir de hoje vamos dando sequência e não perca o Devocional Diário. Tire esse minutinho com o Senhor, ouça diariamente, faça esse momento de reflexão sobre a nossa prática cristã. Tá bom? Nesses próximos dias nós vamos ainda falar sobre oração. E nós vamos falar de duas orações só, tá? A oração intercessória e a oração pessoal. Hoje nós vamos falar sobre intercessão, ok? E eu queria que você prestasse bastante atenção em como é a intercessão quando ela é vista no Novo Testamento. Tá bom? O nosso versículo... chave de hoje, está em Romanos 8, 28, 26, que diz assim, Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E uma outra versão diz assim, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de, ser, de serem expressos por meio de palavras. Então, muitas vezes nós condicionamos a oração a palavras. E aqui é o apóstolo Paulo está nos ensinando que a oração ela pode ir muito além de palavras. Tá bom? Então, é, tem uma, uma, uma verdade que eu queria que a gente começasse... Com ela e no final a gente vai entender melhor essa verdade. Mas ela diz assim: que a moeda do céu, né, a moeda de troca do céu, né, vamos dizer assim, ela não é a intensidade da, da oração, mas ela é a fé que você põe na oração, certo? E a primeira oração importante que nós precisamos tratar aqui é a oração de intercessão. O que que significa interceder? Interceder significa simplesmente intervir em favor de alguém. Pode ser por uma pessoa, por uma situação, por uma cidade, por uma nação. Na intercessão, nós chegamos diante do trono de Deus, em nome ou em favor de outros, né? para a gente ver uma intervenção divina naquilo que aquela pessoa precisa. naquilo que nós estamos intercedendo. Eu creio que se o Espírito Santo, irmãos, ele deve deve conduzir tudo na nossa vida, isso também inclui a nossa vida de oração. Nós devemos aprender a cooperar em unidade com o Espírito Santo, que é o maior intercessor que existe. A intercessão, ela não deve ser usada para tentar manipular Deus ou, ou as pessoas. Ou as pessoas, né? Para que nós possamos ter aquilo que nós queremos. Intercessão não é isso, tá? Considero né, isso aqui. Eu, eu tô falando assim, com base também em estudo: que quando nós tentamos manipular a Deus, é isso é feitiçaria, gente. Isso é bruxaria. A gente tentar mudar, manipular uma situação em favor da nossa vida. Portanto, isso é uma abominação diante de Deus, tá? Com a nova aliança, irmãos, tudo começa com a obra consumada da cruz. E a intercessão também, ela deve ser assim. É Deus quem inicia e nós respondemos. Nós devemos decidir render nosso corpo como sacrifício vivo em oração diante de Deus e jamais esquecer de que é o Espírito que conduz a oração que nos conduzem em oração. Como esse versículo que a gente leu aqui, né? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavra. Já que o Espírito está intercedendo por todos os cristãos, não é isso que a Bíblia diz? Né? Com orações que não podem ser expressas por palavras? Você acha né, que seria uma boa ideia se a gente se juntasse a ele? O que quer dizer isso? Isso significa que nós precisamos aprender a ser sensíveis a ele e a seguir a sua direção né, de como interceder. Eu vi uma vez um... um, um, Eu não lembro quem que foi, mas eu lembro de um um pregado. Eu não lembro o nome aqui, eu acho que foi o Reinhardt mesmo. Ele contando que... É, não foi no livro, não, foi numa pregação. Ele contando que uma mulher chegou para ele, né? Ele tava no seminário, no congresso, e a mulher chegou para ele e falou assim. Ele falou que deu uma palavra assim sobre oração, explicando sobre oração, explicando como orar e tal. E aí ele falou que ele que ele começou. Ele, ele chegou a mulher perto dele, depois do culto, e falou pastor, você pode orar, você pode orar pela salvação do meu marido. Aí ele falou, que mais? Porque depressa, né? Ele deu a mão pra pra mulher e falou, claro. Aí na hora que ele deu a mão pra mulher, o Espírito Santo falou pra ele assim, não ore, não ore pela salvação dele. Aí na hora ele falou, ele, ele, ele entrou em conflito com ele mesmo e falou, como assim, eu não vou orar pela salvação do marido dela? Aí o Espírito Santo falou pra ele, não, não ore, não ore. Aí ele olhou para a mulher e falou, olha, infelizmente eu não posso orar pela salvação do seu marido. Aí diz ele que viu que a mulher, assim, na hora, né, ficou super nervosa. E era o primeiro dia de um congresso que duraria três dias. Aí ele conta que que nesse congresso, aí aí ele pensou assim, nunca mais essa mulher não vai voltar aqui, nunca mais. Ela não vai terminar o congresso. E ela vai me achar um louco, né, Espírito Santo? Mas aí o Espírito Santo explicou pra ele. Ela quer a salvação do marido não pra que ele seja salvo realmente, mas pra que ele seja bonzinho pra ela, pra que ele seja é, legalzinho, pra que ele faça o que ela quer, sabe? Para que ele... Ela quer manipular, ela quer manipular, não pra que ele seja salvo verdadeiramente em Cristo Jesus, mas pra que ele faça aquilo que ela quer. Aí... Ele falou, "Ah, então tá bom. Aí diz ele que teve o segundo dia de congresso, o terceiro dia de congresso e a mulher tava lá. Ele viu a mulher lá. Aí, Mas ele pensou assim, essa mulher nunca vai chegar mais pra me pedir pra orar. E aí quando foi no terceiro dia do congresso, que terminou o congresso, a mulher chegou perto dele e falou, pastor, na hora que o senhor falou que não iria orar, eu assustei e fiquei muito indignada. Como assim? Você não vai orar pela salvação do meu marido? Mas hoje, no final do congresso, eu entendi que a única coisa que eu queria era manipular Deus para que o meu marido mudasse para aquilo que eu acho que é o melhor para ele. Para aquilo que eu acho que seria bom, não para ele, mas para minha vida e para a vida da minha família. Porque ele deixaria de fazer as coisas erradas e ele passaria a fazer aquilo que era o certo. E. E aí ela pegou e falou, agora eu quero te pedir que ore pela, pela salvação do meu marido. E aí ele pegou e deu a mão pra ela ficou morrendo de medo do Espírito Santo falar de novo que não era pra orar. Mas aí o Espírito Santo falou pra ele, agora você pode orar. E aí ele orou, né, seguindo a instrução do Espírito Santo, ele orou pela salvação do marido e realmente houve a salvação do marido. Então, gente, é, por que, que eu contei esse caso aqui? Pra gente entender, sabe, que nós... nós temos que ser sensíveis à direção para intercessão, né? De onde que a gente tira que a única maneira de orar é expressar oração através de palavra. Então a gente vai ter que buscar isso onde, no Espírito. É, é, é vital que os cristãos compreendam e aprendam que orar não é fazer Deus se, se curvar a nossa vontade. Mas fazer com que a nossa vontade esteja em total conformidade com a vontade de Deus. Para que a vontade dEle seja feita através de nós. Então, orar não é a gente ficar manipulando Deus para Ele fazer o que eu quero. Mas orar é a gente alinhar o nosso coração com Deus de tal maneira que a gente vai entender o que que Deus quer. Entenderam? É por isso que a intercessão e cooperação e alinhamento com o Espírito Santo é tão importante, irmãos. No livro Não Há Limites, há um exemplo que fala assim... Em 1995, quando eu estava implantando igrejas na Áustria, eu senti um forte encargo em meu coração de todos os meses ir para uma cabana isolada nas montanhas para jejuar e orar por três dias junto com três amigos meus. O propósito era muito claro e, perce- e permanecemos rigorosamente focados nele. Intercederíamos apenas por nossa nação. Gostaria que você entendesse, primeiro, aqui que a Áustria era considerada um dos países mais difíceis da Europa para ser alcançado pelo Evangelho. Todas as igrejas do país inteiro elas eram bem pequenas, com exceção de uma que considerávamos uma mega igreja e ela tinha 200 membros. Havia grandes áreas em um, sem um só cristão... e até cidades inteiras que não conheciam quem era Jesus. Passamos anos naquela montanha intercedendo pela Áustria... e ao mesmo tempo em que pregávamos o evangelho. Né? Então, Ou seja, eles oravam né? e, e iam pregar o evangelho. E plantávamos igreja em várias partes do país. Anos depois, quando eu estava pregando em uma outra igreja... uma senhora quis conversar comigo... E ela queria saber se era verdade o que tinha ouvido, que eu sempre orava na, na, no alto da, de determinada montanha. E eu lhe disse que era verdade. No pé daquela montanha havia um, virale, um vira, vilarejo que as pessoas não conheciam sem nenhum cristão evangélico, sem nenhum cristão. E ele queria saber se ela queria saber em que período eu estive lá orando. Quando eu lhe disse, o seu rosto iluminou e ela disse, você sabe que durante aquela época, 36 pessoas foram salvas sem que ninguém tivesse ido lá até, até elas para pegar o evangelho? Eu fui uma dessas pessoas. Eu comecei a ler a Bíblia e o Senhor falou comigo através dela e eu entreguei a minha vida a Jesus. Olha que tremendo. Entrei em contato com as outras pessoas que foram salvas e começamos uma célula e hoje lá existe uma igreja. Olha que interessante. né? Toda a honra e toda a glória seja dada para o Senhor, que é o que ele fala aqui. Mas olha que interessante. Ele obedeceu o que o Espírito mandou deles irem para uma cabana durante anos, interceder para que o país se abrisse ao Evangelho. Sabe? E assim, as pessoas ficaram sabendo disso, mas não teve glória para eles nisso. E o Espírito agiu de tal maneira que no pé ali daquela montanha, 36 pessoas converteram sem que ninguém pregasse para elas. Olha que tremendo! embora eu o ame quando eu possa interceder nós devemos sempre nos lembrar de que não é a intensidade irmãos que traz o céu à terra mas a nossa fé quando oramos é o que eu falei aqui para para vocês né, nessa nessa ideia central aqui desse estudo, presta atenção não é a intensidade que eu oro, a quantidade que eu oro o tempo que eu oro, não gente é a fé que eu oro é quando aprendemos a cooperar com o Espírito de Deus, com a intercessão que removemos as limitações que tão frequentemente nós enfrentamos na oração a Bíblia nos traz instruções claras, né, aqui é sobre a intercessão. E ela diz que todos os cristãos devem interceder. Em 1 Timóteo, Paulo nos diz... Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gente, o Ministério da Intercessão, né, o ministério físico na igreja, ele não existe na Bíblia. A Bíblia nos fala que todos nós somos chamados a interceder. A Bíblia não fala de um grupo que é chamado para interceder. Ela fala de todos. Então, interceder é uma obrigação do cristão. Agora, como interceder? Como interceder? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Não entre em guerras, não entre em brechas, não entre em situações em que você não é guiado pelo Espírito Santo. Amanhã nós vamos ouvir também sobre isso, como que a igreja pode mudar até o cenário do nosso país, político do nosso país, o governamental do nosso país, com a oração de intercessória. Mas nós precisamos de entender que nós nós não temos que convencer a Deus a fazer aquilo que a gente quer. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus e entender que a vontade dEle é superior à nossa. Que a forma como Ele vai conduzir é diferente da nossa. Então sempre que for interceder, que é uma obrigação de todos nós cristãos, e não só daquele grupo que se reúne para orar, que é uma vergonha, porque todos nós devíamos estar ali intercedendo, né, Para juntos, é, nós precisamos entender que a intercessão, que, que ela precisa ser guiada pro de- por Deus. Como esse exemplo que eu dei aqui do, do Reino, de que ele fala, né, que a mulher pediu pra orar pela salvação e Deus não deixou. Então sempre busque do Senhor, busque que a palavra fala a respeito disso, sabe? Antes de tentar manipular, eu achei muito profundo, né, é, e, e acho assim que vale a pena a gente pensar que todas as vezes que a gente tenta convencer a Deus a fazer a nossa vontade é como se a gente estivesse fazendo uma bruxaria, tá? Deus, ele não vai fazer a nossa vontade, ele vai fazer a dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos conhecer essa vontade através da obra consumada da cruz, né? Conhecer isso que já nos foi dado. Porque sem a menor sombra de dúvida, é muito melhor do que aquilo que a gente pede. Amém? Então vamos orar. Coloque-se diante de Deus. Alinhe o seu coração com Ele. Alinhe o seu coração com o Espírito de Deus sempre que vai orar. Vai diante do Senhor, sabe... Se Prostra diante dele, não comece a falar Não comece a falar dos seus problemas Primeiro acalma o seu coração Tranquiliza ele E vai diante de Deus Com o coração aberto para ouvir Para meditar na palavra Os exercícios de meditação Que a gente tem por aí É sempre um esvaziar da mente A meditação cristã é você meditar naquilo que Deus já trouxe para você, que é a palavra. Comece a meditar, comece a, a buscar com intensidade, sabe? A presença do Espírito ainda maior na sua vida, a manifestação de Deus, a unção do Espírito Santo, né, que nós já temos, comece a deixar que ela se manifeste e comece a interceder. Interceda Nós temos que interceder sim pelo nosso país Pela nossa família Nós precisamos de interceder pelo mundo Pelo pelo planeta Sabe, o cristão ele tem que entender Esse posicionamento dele Mas não com a nossa vontade Mas com o do Senhor Então ore, coloque-se diante de Deus E comece a interceder Amém? Pai de bondade De fidelidade, obrigada muito obrigado por estarmos aqui Pai ensina-nos a orar nós não sabemos orar como se deve e queremos muito aprender Senhor muito ensina-nos a, a nos colocarmos com os teus olhos e com os teus ouvidos ensina-nos a compreender a sua vontade e o nosso papel Pai, como intercessores Ó oh, Espírito Santo Ensina-nos a fazermos a diferença. Ensina-nos a compreender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nós não queremos sermos cristãos cheios de glória nossa, através de intercessões ou de orações, mas nós queremos ser cristãos que manifestam a sua glória através das nossas vidas. Por isso, Senhor, nessa manhã, Nós te pedimos, ensina-nos a orar como convém. Em nome de Jesus que oramos, ore você agora. Eu orei para que Deus nos desse desse a condição de interceder. Agora você, comece a interceder. Mas não para que Deus faça a sua vontade, mas para que Deus faça a vontade dele. A vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Mas não para o nosso bem-estar. Vamos pensar nisso? Tenham um excelente dia e até amanhã.